0: Der Schimmelsamurai Podcast mit Ingo Büser. Hier lernst du einfach und verständlich, wie Bauphysik funktioniert und du Schimmel ganz leicht vermeiden und bekämpfen kannst. Der Schimmel Samurai räumt auf mit Mythen. Vergiss Google und hör dir diesen Podcast an. Herzlich willkommen zum nächsten Podcast zum Thema Bauwerterhaltung und ich sitze vor Ingo Böser. Ingo, du giltst in der Branche als Schimmelsamurai. Ich weiß, dass du Kampfsportler bist und du hast auch so ein Samurai-Schwert, aber Schimmelsamurai, das musst du mir bitte mal erklären.
1: Ja, gut. Also ich sag mal, ich bin ja Sachverständiger für Feuchte und schimmelschäden habe mich auf das Thema in diesem Zusammenhang Bauwert T, spezialisiert mh, ja. mit Tee. Man, man äh, wie soll ich sagen, versteht oft gerne Bauwerkerhaltung, aber mhm. das und, 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 grenzlich unterschiedlich. Und äh, in dem Fall ähm, ist es so, dass ich sage oder dass ich mir mal die Frage gestellt habe, welche Schmerzen ja, haben Wohnungseigentümer, mhm. Vermieter? Ja. Ja? Und wie kann man diese lindern? So. Und da nutzt es nichts, wenn ich jetzt hingehe als Vermieter, habe Probleme mit einem Mieter, der sagt, ich habe Schimmel. Und dann sage ja, sie lüften falsch und sie, sie heizen zu wenig. Ja? Mhm. Das sind Angriffe, ja, die werden denen gegenüber, der fühlt sich angegriffen, die Jalousien gehen runter und äh, gehen mäßig nicht mehr erreichbar. Mhm. Da ist dann jetzt meine Aufgabe, äh, als Bauwerterhalter zu sagen, so, wie kriege ich diese Geschichte in einfache Worte gefasst? Ja. Ja? Und wie kriege ich diese Schmerzen, ich sage ich mal, Mieterstreit, äh, Rechts. Äh, die vor Gericht, danke. Ja? Oder auch äh, Rentabilität, ja? die soll ja auch da bleiben. Rentabilitätssteigerung. Mhm. wie erhalte ich den Wert meines Gebäudes? Ja? Warum, wie kriege ich die Kosten in den Griff? Denn ich will ja nicht je, nach, je nachdem, oder andersrum, wie jemand ausgezogen ist, ne? die ganze Bude wieder renovieren oder zwischendurch wieder ja, die ganze ja. Wohnung renovieren. So. Und das kriege ich eigentlich nur hin durch Aufklärung. Mhm. Ja? Und zwar nicht nur äh, des Mieters, sondern auch des Fernmieters. Hauseigentümers und, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, der Hausverwaltung. Ja. Ja, das Einzige, was die armen Kerle momentan machen, rennen rum, lassen sich beschimpfen und müssen irgendwie gucken, wie sie die Kuh vom Eis kriegen. Kriegen sie aber nicht, ja, wenn sie nicht selber gut geschult sind und jetzt den ja. Mieter mal etwas Vernünftiges an die Hand geben. Und zwar kein Diener-Vierzettelchen, sondern äh, eine Schulung, die ich dann anbiete oder die ich anbiete, dass ich sage: So Leute, ich schule die Mieter. Da gibt es nachher auch ein Zertifikat yeah. drüber. Yeah. Ja. Und ähm, dann ähm, ist es auch nicht mehr so einfach zu sagen, als, als, als Mieter wusste ich nicht oder kann ich nicht oder hat mich keiner darüber aufgeklärt. Ja, yeah. you know. yeah, yeah. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich mir vorher das Gebäude anschaue. Mm. Denn äh, jedes Gebäude ist anders. Ich muss wissen, welche Voraussetzungen hat der arme Kerl yeah. da drin. Was kann er verantworten und was kann er nicht verantworten? Und was kann ja. er vermeiden? Und ähm, ja, dann sind, wären wir da schon auf einem
0: sehr guten Weg. Das heißt, der Werterhalt eines Bauwerkes, also einer Liegenschaft, Mehrfamilienhaus, was auch immer, ja. ist in hohem Maße nicht nur ein technisches, sondern auch ein kommunikatives Thema. Absolut. Ja, das wissen wir ja, ja.
1: Technik habe ich Heizung. Super. Ja. Mhm. Ich habe vielleicht auch eine Wärmepumpe. Mhm. Auch gut. So. Nur ich muss wissen... Wann kann ich lüften oder wann sollte ich lüften? Ähm, was passiert beim Lüften? Wie heizen unsere normalen Heizungen? Was passiert? Wie wirkt sich das auf die Wände aus? Wie ja. reagieren die Wände? Da gibt es auch so ein paar, ja, wie soll ich das sagen, Zusammenhänge, ja. die äh, wichtig sind zu erklären, so auf einfache Art und Weise. Und ja. wenn ich das einmal verstanden habe, dann tue ich es auch. Das weiß ja. ich von mir, das weißt du von dir. Ja. ja. Und das, was ich nicht verstehe, da kann mir einer noch so viel erzählen, ich tue es nicht.
0: Ja, du hast ein, letztens, als wir eine Begehung hatten, mir ein sehr prägnantes Beispiel genannt. Dass eine vierköpfige Familie in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung pro Woche, also in sieben, sieben Tagen, 120 Liter Wasser absondert. Duschen, kochen, atmen, was auch immer, mhm. ne? Ich habe mir dann 12 10 Liter einmal vorgestellt und habe mir gedacht, wenn die jetzt in der Luft gelöst wären, müssen die ja irgendwo hin. Ne? Ja. Und lüften allein reicht wahrscheinlich nicht aus. Ne?
1: Also ich sag mal, zum einen, klar, je nachdem wie dicht das Gebäude ist, sollte ein ja. Lüftungskonzept her. Ja. Ne? Da sollte man sich mal angucken, hm, sind vielleicht, vielleicht neue Fenster reingekommen mhm. und dann fehlt mir einfach, der Fremdluftanteil von dem, der Laie sagt, es zieht. Mhm. Ja? Ja, und mitunter sage ich auch, Leute, lasst es ziehen. Ja? Dann habt ihr keine Schimmel, dann habt ihr Luftaustausch. Mhm. Und ähm, ziehen hängt auch manchmal damit zusammen, dass also warme Luft auf eine kalte Fläche trifft. Dann habe ich eine, ja. einen, 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 äh, wie soll ich sagen, eine Kondensation, eine, eine Walze ja. an Kaltluft, äh, die bis zum Wind gehen kann, je nachdem, wie groß die Unterschiede ja. sind. Und dann zieht es halt. Ja, ja. So. Wichtig ist, du hast es angesprochen, das lüften so nur wer sagt mir wann ich lüften muss ja frage ich dr google dann sagt er mir drei bis fünfmal am tag so jetzt
0: es macht, macht doch keiner
1: wer ich, lüftet denn drei bis fünfmal am tag ja, vor allen Dingen wer ist denn da und wer ist nicht da ja so wie ist wie sieht die realität aus morgens alle mann aus der bude raus so mhm. denn hektik ist denkt keiner mehr ans lüften ja. abends komme ich wieder relativ kalt will ich auch nicht lüften so, was mhm. ich eigentlich müsste, damit die Heizung überhaupt die Luft warm kriegt. Aber ja, ja. Das kommt wieder, dann kommen wir wieder zur Aufklärung, warum, wie, was. Ja? So. Und da gibt es ein ganz kleines süßes Gerätchen, nennt sich Thermohygrometer. Thermohygrometer. Genau. Ne? Ja, das zeigt einmal die relative Luftfeuchtigkeit ja. und die Temperatur. Mhm. Ganz wichtig. Nichts anderes. Ja? Nur diese beiden Zahlen. Und wenn ich die mal im Blick habe, dann habe ich schon so 70 Prozent meiner Lüftungsprobleme gelöst. Mhm. denn wenn ich sehe ich habe 20 grad und habe, ich sag mal 50 prozent relative luftfeuchtigkeit das ist das alles in ordnung mhm. und äh, steigt das so auf 60 70 prozent dann komme ich in den schimmelbereich mhm. denn und das ist der große trugschluss ich brauche keine 100 prozent relative luftfeuchte im nebel ja. in meiner wohnung äh, ab 80 prozent habe ich sicher schimmel mhm. und ab 70 prozent relativ luftfeuchte wird schon richtig eng weil ich und jetzt müssen wir ein Stückchen weiter denken die sogenannten Wärmebrücken meine Ecken mein Außenecken da wo es kalt ist da ne? wo kalt ist ja da fängt es nämlich dann an zu kriseln.
0: Das heißt, da schlägt sich Wasser schlägt sich ja immer am kältesten Punkt nieder. Genau. Kondensiert dann aus. Mhm. Ich bin ein, ein gutes Beispiel dafür. Ich habe mir nämlich auf deinen Anraten so einen Thermohyometer mhm. für mein Schlafzimmer angeschafft, weil ich immer mit offenem Fenster schlafe. Und habe dann festgestellt, ich hatte irgendwann 82% Luftfeuchtigkeit, habe meinen befeuchterter Lauf, Entfeuchter da laufen lassen. Ja. Und komme dann nachmittags, das Ding ist still, weil der Tank komplett voll war, da waren fünfeinhalb Liter Wasser drin, in einem Raum, in einer Nacht. Ja, <lacht> in einem Raum. Dann ist mir erstmal klar geworden, du liebe Güte, dann habe ich das ausgemacht und habe festgestellt, viel Feuchtigkeit war auch in der Matratze. Also ja. nicht, es war nicht klamm, aber da war eben, als ich, als ich das dann einfach mal wieder angeguckt habe, ich hatte auf 60 Prozent runtergetrocknet. Ja. Und nach drei, vier Stunden war es wieder bei 75 Prozent, ja. obwohl das Fenster zu war. Ja. Das heißt, die Feuchtigkeit kommt auch aus den, aus den Wänden, aus den, den Möbeln und was alles. Das da ist richtig.
1: So. Also die Feuchtigkeit kommt ja nicht bei dir von, von draußen rein. Gut, ich meine, du, du wohnst ja in den Waldesnähe, ja, ja. da haben wir ein anderes Thema. Ja? Ja. Aber normalerweise tauscht sich die trockene, kalte Außenluft mit der warmen oder wärmeren Innenluft aus mhm. und entfeuchtet diese. Mhm. So. Aber du hast ein gutes Beispiel genannt. Wie kann ich feststellen, ob ich in meinen Möbeln oder meinen Matratzen oder was auch immer Feuchtigkeit aufnehmen kann, noch Feuchtigkeit habe. Ich gehe hin und lüfte. Dann geht mein Thermohygrometer runter auf, ich sage mal, 50 Prozent. Und dann mache ich das, das Fensterchen wieder zu, verlasse den Raum, mache die Tür zu und gehe, sagen wir mal, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später wieder rein. Mhm. So. Und wenn ich dann feststelle, das hängt wieder bei 65 Prozent, yeah. dann weiß ich, aha, in der Matratze, im Schrank oder im Boden, wo auch immer, auch in den Wänden, mhm. ja, weil ja, wir ja. uns da nicht, äh, Feuchtigkeit gespeichert werden kann. Die äh, wird dann fröhlich abgegeben, weil die trockene Luft sagt, so, her damit. Ja, die will ja dann, die zieht die magisch an. Und dann muss ich einfach hingehen und öfter lüften. Mhm. Ja, so. Ja, denn lüften, und das ist ein ganz wichtiges Thema, Lüften ist keine Energieverschwendung. So, ja? Das, das müssen wir jetzt mal erklären. Ja, genau. Denn die meisten Leute meinen ja, ui, mein teuer bezahltes Material hier, Öl, Gas, was weiß ich, das war so teuer hier den die Luft zu erwärmen, das lasse sich doch nicht raus. Ich bin doch nicht bescheuert. ja. Mhm. So. Aber gerade das ist bescheuert, weil die Luft sich immer mehr anfeuchtet. Mhm. So. Und die feucht, also dass sie atmen, ne? Und atmen. Ja. Wir geben, wir schwitzen, transpirieren, ja, ja. schwitzen, ja. atmen, wie auch immer. Atmen. ist in Feuchten in der Lunge. Ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Mhm. Und ähm, je feuchter die Luft. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie heizen unsere normalen Heizsysteme. Ja. Die Heiz unsere normalen Heizsysteme heizen die Luft. Ja. So. Und je mehr Feuchtigkeit in der Luft, also muss diese mit äh, geheizt werden. Mhm. Ja. Und jetzt stell dir vor, du hast zwei Töpfe auf dem Herd. Mhm. Der eine bis oben ist voll mit Wasser mhm. und die anderen Viertel. Mhm. Da ist es rhetorisch zu fragen, welcher wird schneller heiß. Ja. So. Da und wo das weniger ist, drin ist. Ne? So. Genau. Und das Gleiche ist mit der hält es sich mit der Feuchtigkeit in der Luft. Tausche ich jetzt ähm, kalte Luft, die weniger Wasser aufnehmen kann als warme, ja. 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 gegen diese feuchte Warme aus, indem ich das Fenster aufmache, hat meine Heizung viel viel mehr Möglichkeiten, diese Luft zu erwärmen. Ja, ja. So, und das geht viel schneller, also spare ich Energie. Ja. ja, Es nutzt nichts, völlig durchfeuchtete Luft. Auf Dolbel komm raus, heiß, heiß machen zu wollen, weil ab einem bestimmten Punkt schafft es die Heizung nicht, dann, dann heizt sie gegen diesen Widerstand. Im Raum wird es auch sehr ungemütlich und dampfig. Mhm. Die äh, Wände müssen eine Menge an Feuchtigkeit aufnehmen, ja, etc. pp. Also völlig kontraproduktiv. Deswegen ganz klar, ähm, vernünftiges Lüften ist keine Energieverschwendung. Ja.
0: Also, mir ist klar geworden, auch was seit wir uns kennen, dass die wenigsten Menschen davon Ahnung haben. Ich bin mit äh, speziellen Gewerken unterwegs gewesen, wurden neue Fenster eingebaut und ich habe mitmontiert und dann immer die Frage gestellt, und so, Belüftungskonzept, ich habe ja bei dir gelernt. Und habt dann immer in große, große Augen, wie, wo was Belüftungskonzept? Jetzt ist erstmal dicht. Ne? Das heißt, da gibt es 100% Unkenntnis. Ne? Was mich total geschockt hat, weil ich dachte, die müssen doch wissen, was sie tun.
1: Also sie wissen, was sie tun beim Fenstereinbau. Gehen wir mal davon aus. Ja, ja? Das Fenster war perfekt eingebaut ja, und dicht mit äh, allem drum und dran. Nur man eben dran muss Fenstereinbau äh, ist eine ein Wissenschaft für sich geworden, ja? aber ja. ein vernünftiger Betrieb kann das. so Aber es ist wirklich dicht völlig dicht. Das mhm. heißt, alles, was jetzt produziert wird, mhm. wird nicht mehr durch Fremdlufteintrag irgendwo so ein bisschen entzerrt und rausgetragen. Es sondern gibt keine
0: Ritzen mehr, wo es raus kann. Es ne? bleibt alles intus.
1: Mhm. Und das ist das große Problem. Und das muss man den Leuten klar machen. Ja? Neue Fenster oder auch Dämmen heißt, ich muss mein Nutzerverhalten völlig ändern. Das heißt für mich, ich muss mehr lüften, weil es ja dichter lüften, ist. Mehr lüften, mehr kontrollieren. Ja. Ja? Und ähm, Daran fehlt es extrem. Ja? Alles schreit Hurra, wir haben gelüftet, äh, gedämmt, mhm. aber da hängt noch so viel dran, äh, dass man sagen muss, Leute, ihr habt gedämmt, jetzt klären wir euch mal auf, was, ist, was war früher mit dem Haus, was ist jetzt mit dem Haus, mhm. wie verhalten sich die Dinge und dann ähm,
0: Während viele, viele Schimmelfälle gar nicht mehr fahren. Also ich gebe es mal ganz offen zu, wir kennen uns ja auch schon seit Jahren und du redest auch ja seit Jahren auf mich ein. <lacht> und ich habe dann auch, ja, ja, Ingo, hm, okay, bis du mir ein Thermohygrometer, so ein Feuchte- und Temperaturmessgerät gegeben hast. Und das war wirklich bewusstseinsbildend. Als ich dann in einem Raum war und auf einmal sage, oh, 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe sofort an dich gedacht und gedacht, wow, jetzt aber schnell mal gelüftet und das Fenster genau. aufgemacht. Ne? Ja.
1: So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen wichtigen Punkt. Die relative Luftfeuchte ist ja eine, wie die jetzt man nennt, eine Füllstandsanzeige der Luft.
0: Ja? ja? Wie und viel war, Wasser
1: in der Luft ist? Genau. Nicht? Und zwar zu welcher Temperatur. Das ist ganz wichtig. Also, mhm. das ist nicht so eine allgemeine Angabe, ja, wir haben, nein. Bei welcher, wenn du mir, wenn du mich fragen oder mir sagen würdest, Mensch, ich habe 85 Prozent, bleiben wir mal dabei. Ui. Dann frage ich immer, bei welcher Temperatur. Ja. Ja? Ist es bei 5 Grad? Mhm. Dann sage ich, na ja, gut, komm, da ist ja nichts drin. Was kann 5 Grad kalte Luft? Kann, kann ich viel Feuchtigkeit auch nehmen, aufnehmen. Da sind 85 Prozent immer noch Miniatur. Ja? Mhm. Äh, nennst du mir dann 20 Grad, dann sage ich, ui, ja, das ist anständig. Ja? Mhm. Äh, das ist viel zu viel. So. Ja. Ärger muss man immer unterscheiden. Oder auch mal als Beispiel Winter. Yeah. Draußen haben wir riesiges Wetter, mm -hmm. hatte geregnet, wenn ich dann ein Thermometer hinhalte, zeigt mir das sagen wir mal 5 Grad und 80% relativ yeah. So Und diese Luft da draußen, und jetzt kommt das Wichtige, hat weniger Feuchtigkeit als seine Luft bei 50% und 20 Grad im Raum. Yeah. Yeah, genau. Ergo kann ich wunderbar lüften, yeah. ja, selbst wenn es geregnet hätte bei 2-3 Grad, überhaupt kein Thema, mm -hmm. weil die Luft kann kein Wasser aufnehmen. Da ist ganz wenig drin, an ja. absoluter Feuchte. Mhm. So. Und das sind halt also diese diese ja, Lernschritte ja, ja. und das, das Erklärungsbedürftige, weil auf ganz einfach zu sagen: So, guck mal, so ist das, das passiert dann, das passiert dann, mhm. warme Luft, kalte Luft. Und dann werden viele Dinge viel, viel klarer. ja Und viele Schimmelfälle. Komm gleich vor.
0: Ja, ja. Mir, mir ist ja selber mit dem Thermohygrometer aufgefallen, wird ich noch eins. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Ich muss ja da jetzt nicht eine Dissertation über Schimmel im Allgemeinen und Gesonderen abformulieren. Ab, Warum weiß das kaum einer? Das weiß ich nicht. Ja, es
1: wird vieles wissenschaftlich verdudelt. Ja. ja. Ja, da werden, werden riesen Grafiken gezeigt und dies und das. Da gibt es Tabellen. Ja, nur mit diesen Tabellen muss man natürlich auch zurechtkommen.
0: Ne. Die müssen Menschen ja verstehen, äh, vor allen Dingen die Menschen, die dann ja. in Gebäuden wohnen. Ne. Genau, so und das
1: das macht keinen Sinn. Ja, ich habe sehr gute, sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht und deswegen gehe ich da auch als Schimmelsaumerei jetzt ein bisschen ja. schärfer zu Werke ja. Ja, und sage Leute, es müssen alle Gruppen aufgeklärt werden. Ne. Jetzt dem Mieter steht immer am im Pranger. So. ja aber der vermieter sollte auch wissen was er sagt ja und was er seinen leuten mitgibt. aufklärt auch. aufklärt ja. ja die hausverwaltung hm, hätten nicht mehr 20 anrufe mit zehn mit beschimpfungen sondern hätten vielleicht noch drei am tag könnten ihre arbeit vernünftig nachgehen mhm. ja das haus verwalten um mal sehenden Auges zu gucken aha, was muss ich noch tun ja und äh, könnten agieren und müssten nicht nur reagieren ja, das ja. Ist, ähm, da können einem die Herrschaften schon teilweise leidtun das
0: heißt ich kann doch damit dann auch den, dem Streit den Stachel nehmen, weil ja es nicht mehr heißt, da ist jetzt Schimmel und die Verwaltung macht nichts oder der Hausmeister oder ja. Facility ja. Manager, wie das dann so auf Neuenglisch heißt, sondern dass dann alle sagen, aha, wir erkennen jetzt die Zusammenhänge und wir erkennen vor allen Dingen eine Sinnhaftigkeit, wie diese Themen gelöst werden können, damit sie gar nicht weiter entstehen. Genau,
1: ja, denn ich sag mal, das eine ist ja die, die Bauwerterhaltung, aber zur ja. Bauwerterhaltung gehört natürlich auch... Ähm, Lösungen aufzuzeigen. Ja? Ja. Ich kann natürlich sagen, Leute, guck mal hier, aha, wir haben Schimmel, kommt da und daher, mhm. das und das Nutzerverhalten, äh, schwache Bausubstanz aha, und dann äh, ergeben sich solche mhm. Dinge. Ja? Und dann muss ich aber auch sagen, wie kann ich denn diese Dinge lösen? Ja, genau. Ja? Nicht nur mit ähm, Riesenaufwand, sondern mit ganz vernünftigen, sehr innovativen Produkten mhm. äh, kann man ähm, viele, viele Dinge auf einfachste Art und Weise aus der welt schaffen yeah. ja, ich sag mal ein gutes beispiel ist immer eine eine kalte außenwand yeah. so. vor denen stehen sehr oft und sehr gerne schränke yeah. und ähm, ich sage bei der nächsten renovierung man rückt ab und dann äh, hoppala ja was ist dafür da für dunkle flecken hat sich schon mal gebildet. So. Mm -hmm. muss man nicht unbedingt sofort riechen oder sehen aber ähm, man hat oft kondensation so dann geht das Geschrei los. Ich habe doch für die ganze Wohnung Miete bezahlt. Der Vermieter mhm. sagt, Sie dürfen da nichts mehr stellen, da gibt es Schimmel. Jo, ja. mhm. ne? no. Aber eins mit einem hat der Mieter recht. Ich, er möchte die Wohnung komplett nutzen, er zahlt ja. ja auch nicht nur für die Hälfte. Dann kann ich als Vermieter hingehen oder man könnte mich mal involvieren, dann kann ich Ihnen das, dann kann ich das genauer zeigen, zum Beispiel mit einer Infrarotheizleiste. Mhm. ja so ja, genau. also wandtemperierung
0: also
1: wand mhm. ja, so. dann definiere ich den taupunkt an, an einem steckerthermostat und sage das mal auf liebe leiste du gehst an wenn die wand unter 14 grad kalt wird so. mhm. dann stelle ich den schrank davor und dann habe ich ruhe ja ja und das geht völlig automatisch ja? 14 grad ist durch eine grenztemperatur es gibt diese 12,7 grad isothermen äh, aber die außer praxis würde ich sagen würde ich mal auf 14 grad gehen ja, mhm. äh, weil das dann äh, eher zutrifft.
0: Und also, ähm, als Dauerpunkt. Mir fällt da gerade die legendäre Schrankwand eines Bekannten ein, ähm, um die wir dreimal... Die wir nicht von der Wand genommen haben, um die wir dreimal drumherum tapeziert haben und die aber wirklich nahtlos an der Wand stand <lacht> und die Jahrzehnte eben unverrückt war ich. jetzt vor dem Hintergrund, da hat nie einer dahinter geguckt, wüsste ich da gerne mal, was so dahinter hätte sein können. Könnten durchaus Überraschungen sein, ja.
1: Ja, ja. ja ich klar, ist doch klar, wenn ich, die, wenn ich so die alten Schrankwände sehe, schön massivum, ja, die verrückt keiner mehr. Ja. Ja, da, da will auch keiner mehr dran. Und solange es keine Großbelästigung gibt, ja, sicher. Ähm, heißt es aber nicht, dass ich keinen Schimmel dahinter habe. ja so. Ne? Und ähm, wenn es dann auf einmal heißt, Mensch, ich habe ja mal so einen Katzen im Hals oder rote Augen, wie auch immer, je nachdem, wie man so drauf wie so allergisch reagiert, mhm. kann man dann... Sollte man hier und da schon mal hinter Schränke gucken, ob da nicht doch was ist, was einen beaufschlagt.
0: Ja, ich war, Ingo, du bist ja auch Vortragsredner dazu und ich bin aber einem Vortrag gewesen, wo du gerade diese legendäre 8 Meter mal 250 Schrankwand unverrückbar angerissen hast. Ich habe so ins Publikum geguckt, ich konnte, ich glaube, dass ich so einige dabei ertappt habe, dass die so, oh. So eine Schrankwand haben wir auch. Ne? Und die haben wir auch schon 30 Jahre <lacht> nicht das war, also Ich glaube, das betrifft jeden, der sowas hat. Und vor allen Dingen so gut wie keiner hat Ahnung davon. Dass da eben sich, äh, wenn der Spalt viel zu gering ist und es keine, keine, keinen Luftaustausch gibt, dass ja. da sowas entstehen kann über Jahre und Jahrzehnte. Ja,
1: ja. Das, sind, das ist ja wieder das,
0: dass man mal Aufklärung erfährt auf einfachste Art und
1: Weise, mhm. wie entsteht Kondensation. Ja. Ja? Welche, welche Me Mechanismen wirken da? Ja. Denn oftmals komme ich und dann, dann heißt es, Mensch, ich habe doch schon 10 Zentimeter Abstand. Ja. Mhm. Wenn ich dann sage, naja, aus der Praxis heraus würde ich sagen, 30 bis 40 wären besser. Ja. dann Wird, wird das, das Wohnzimmer nicht. aber kleiner, wenn die <lacht> dann 40 Zentimeter <lacht> <lacht> den Raum einrückt. Das könnte ich das Ding auch mitten in den Raum stellen. Ja. Also ja. Also macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja. Also muss ich eine Lösung finden ja. Ja, und sagen, so, pass mal auf. Ich gehe an die Wand dran, Tapete runter. Habe ich zu viel Gips, würde ich ja mit, mit Kalkputz arbeiten mhm. und würde dann temporieren. So Und dann bin ich eigentlich die Sorgen los. Das gleiche gilt ja für, für Küchen vor Außenwänden. Yeah. Das ist ein ganz kritisches Thema. Ja, Küche ist ein Nassraum, yeah. da habe ich noch mehr Feuchtigkeit im Raum selber, mhm. der sich fröhlich unten niederschlägt, wenn
0: ich Pech habe. Mhm. Und Schimmel in der Küche ist natürlich nicht so lustig. Das stimmt. Ja. Das heißt, ich tue gut daran, wenn ich jetzt wissen will, wie meine Wohnung, mein Haus bestellt ist, dass ich jemanden wie dich, mit Schwert, ohne Schwert, als Himmel Samurai <lacht> erstmal hole, ja. um dann Klarheit zu haben. Ja. Weil Und was wüsste ich denn, die Schrankwand, mit der ich als Enkel aufgewachsen bin, die da immer schon stand, da käme ich ja jetzt nie auf die Idee, die irgendwann mal von der Wand zu rücken. Das Vor ist allen richtig. Dingen, wenn schon dreimal drumherum tapeziert worden ist.
1: Ja. Das, das ist ja das Wichtige erstmal ähm, grundlage schaffen mhm. heißt ein bisschen beim Täschen kaffee sich unterhalten was mache ich morgens abends wie lüfte ich wie sehe ich die dinge welche baulichen voraussetzungen habe ich yeah. ja, wie kann ich lüften und daraus wird ein gesamtkonzept gemacht yeah. und dann heißt es was mal auf so und so gehen wir jetzt an die sache dran mhm. ein zwei hygrometer besorgt dann will ich so ein bisschen wie soll ich sagen, äh, Kontrolle habe über die, über die Dinge, die da passieren. Ja, ja, ja. Und wichtig ist, dass ich selber mal ähm, kritische Stellen im Raum messe. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ja. ich jetzt feststelle, ich habe eine, eine Außenwand-Ecke und messe da 9 Grad Wandtemperatur, wenn es jetzt draußen richtig ja, knackig ja. kalt ist, mhm. ja? dann weiß ich, dass es da kondensiert. Und da kannst du auf dein Thermohygrometer gucken und 20 Grad und 50 Prozent haben, das da kondensiert, kondensiert da oben, es, ja, weil ich klar. unter den Taupunkt rutsche. Ja, ja, sicher. Ja, so. Und dann muss man da halt reagieren. Da gibt es auch relativ einfache Lösungen,
0: mhm. aber ich muss es wissen. Und dann kann mich da auch nichts mehr überraschen. Am Ende des Tages, ich habe es ja bei mir erlebt, ist es eine Mischung aus Psychologie und Seelsorge. Weil als ich dann auf diesem Thermohygrometer den wahren Wert gesehen habe, wollte ich denn erstmal umdrehen und sagen, na guck, ich kann nicht hin, das heißt so nach dem Motto, ich ja. bin nicht da. Das heißt, du zeigst mir ja auch Dinge auf, die mir vielleicht überhaupt nicht passen, die aber danach schreien, gelöst zu werden. Richtig, aber ohne Schuldzuweisung. Nee, nee, genau, klar, sicher. Und trotzdem ist es ja so, ja, du greifst ja in, das, die Wohnung, das Haus ist ja eine Intimzone, wo ich ja hoffe, dass da alles in Ordnung ist. Und jetzt kommst du, erzählst mir was von, ne, von Taupunkten und ich sag ja. Hm. Also, das Erste, was ich Wie lasse ich dich da rein? <lacht> <lacht>
1: ich werde hier reingelassen. So. Ja, ja. Und ich bin ja erstmal der, der Böse, wenn man es mal so. Ich komme ja von der Hausverwaltung oder vom Eigentümer, wie auch immer, und werde erstmal beäugt. Ja, mhm. Dann hat man Dr. Google gefragt, was antworte ich ihm denn? Dann können wir aber relativ schnell mhm. klären. Und das Erste, was ich versuche klarzumachen, ich suche Lösungen ja. und keine Schuldigen. ja. Punkt. Das ist gut, du suchst Lösungen, keine Schuldigen. Hm. Ja, so. Ne? Ich gehe also völlig neutral an die Sache dran. Ich sage nicht, Sie als Mieter, Sie sind schuld und Sie hm. sind böse. Und Nein, ich möchte erstmal wissen, was passiert hier überhaupt? Ja. Ja, ansonsten kann ich die Situation überhaupt nicht beurteilen. Hm. Ja, ja? Nur zu sagen, der macht alles falsch, ist völlig zu kurz gegriffen. gegriffen sondern ich höre ihm zu, dann trinken man ein Tässchen Kaffee, dann höre ich mal, was macht er hier, was macht er da, das berühmte Lüften mit Kipp, ja? Hm gehört im Winter verboten, ähm, sondern Stoß. Und das ja. muss man einfach erklären. Einfach erklären. Ja, ohne Schuldzuweisung. Dann guck mal hier, wenn du es so machst, eigentlich besser. Ja. Mhm. Warum? Darum. Und ne, also immer eine
0: Erklärung liefern, nicht nur. Ähm, Anordnungen treffen. Das ja. macht keinen Sinn. Ja, ja. Das ist ja trotzdem auch viel Aufklärung. hier. erinnere mich an ein Foto aus einem Badezimmer, wo also die Fensterbank mit ungefähr 50, 60 Dosen Haarspray und was weiß ich vollgestellt war und dann die Mieter dir sagten, wir lüften immer Stoß. Ja. <lacht> das, ist, das, heißt, das ist natürlich so der Glaube war alles.
1: Einmal das, aber das ist natürlich jetzt, was sage ich denn dann? Ja? So, also müssen wir das psychologisch und ja, ganz vorsichtig äh, ja. aufklären, dass ich sage, tut mir leid, aber das glaube ich jetzt nicht, ja. dass Sie diese Fensterbank dreimal am Tag abräumen, um dann zu <lacht> lüften. Ja, ja, ja? sicher. So, und dazu kommt natürlich, wenn man einen so ein Döschen dann hochhebt, ist es schon festgeklebt, weil es seit zwei Jahren da steht. Ja? Mhm. Ähm, und dann kommen wir sehr freundschaftlich auf einen Nenner ja. und dann
0: wird das vieles einfacher. Also das war für mich eine unglaubliche Vertrauensbrücke von dir, weil ich ja so an die Dinge ich mag das Wort eigentlich nicht, aber eigentlich ja nur ungerne heran wollte, aber ich habe dann da gestanden und hörte dann deine Gesprächssätze immer so nachklingeln und habe gesagt, ich gehe da jetzt doch mal dran. Und das hat mich überzeugt, dass ich dieses Vertrauen hatte, dass ich gesagt okay, und jetzt wurde mir dann klar, aha, es hat auch sehr viel mit mir und meinem Verhalten zu tun. Das ist also nicht, äh, fällt mir wie ein Meteorit auf den Kopf und ja. ich kann da nichts machen, sondern ich kann in höchstem Maße die Dinge in meinem Sinne positiv und besser gestalten, als wenn ich da einfach mich über einen Schimmelfleck ärgere. Genau, ja, also es geht,
1: Schuldzuweisungen müssen da ganz rausbleiben. Ja. ja, Einfach nur Fakten nennen und sagen, so ist es. So. Und wenn ich da was falsch gemacht habe, ähm, also als Mieter zum Beispiel, ja. dann muss ich sagen, Mensch, oh Mensch, der Mensch, böse, das, das, das stehe ich jetzt. Ja. wenn er das nicht versteht, dann muss er nochmal fragen. Ja gut. Ja, er Klar. hat meine Karte, wenn ich weg bin, kann er gerne nochmal anrufen. Ja, ich weiß, er hat die Grundlagen, haben wir besprochen. Ja, ja, Und dann gibt es vielleicht nur noch mal ein paar Spitzen, wo er guck mal, ja, aha. So, ja. Und dann bildet sich ein, ein Vertrauensverhältnis, das hast du mhm. ganz richtig gesehen, was sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und auf
0: einmal lösen sich viele Probleme ja. in Luft auf. Du warst ja bei mir als Samurai ohne Schwert. <lacht> ich musste nicht Schreck <lacht> auf die Hände <lacht> heben. Das heißt, all diese Dinge sind, wenn ich will, lösbar. Genau.
1: Ja. Ja, und zwar mit gutem Willen auf beiden Seiten. Das ist doch ein Wort.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.